0: 김경래 최강 시사
1: 우여곡절 끝에 어찌저찌 어, 국회가 열려서 돌아가고 있습니다 정치개혁 사법개혁 특별위원회 연장도 합의가 됐고 오늘 윤석열 검찰총장 후보자에 대한 인사청문회도 열립니다 그런데 소리 소문 없이 사라진 특별위원회도 하나 있더군요 저도 기사를 보고 어, 알게 됐습니다 바로 윤리특별위원회 의원들에 대한 징계안을 다루는 곳입니다. 대표적으로는 김진태, 김순례, 이종명 의원 등의 5.18 망원 관련 징계도 처리를 해야 되고요. 재판거래 의혹을 받던 서영구 의원 그리고 대통령 지지자들에 대한 혐오 단어를 사용한 나경원 의원 등등도 일단 처리를 해야 하는데 뭐 하나 제대로 진행된 것도 없이 사라졌습니다. 심지어 아무런 논란도 없었죠. 사전에. 이런 걸 보고 이심전심이라고 해야 할것 같습니다. 국회 정상화 합의문에 서명을 하기 전에 서로 염하미소를 지으면서 그래 다른 중요한 사안도 많은데 그냥 넘어갑시다. 징계가 뭐가 그렇게 중요합니까? 원래 그건 정쟁 차원이었는데 이심전심, 염하미소, 색즉시공, 공즉시생, 간센보살입니다. 국회의 개혁과 자정을 국회 스스로에게 맡기는 것이 과연 타당하고 가능한 일인가? 계속 의심스럽습니다. 7월 8일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 들어갑니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료고요. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고벨 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫 소식은 뭐 일본 소식이겠죠. 아베
2: 총리가요. 네. 한국은 대북, 제재로, 대북 제재를 로 대북 제재 지키고 있다. 북한에 대해 제대로 무역관리를 하고 있다고 말하고 있지만 강제징용 문제에 대해 국제적인 약속을 지키지 않는 것이 명확하게 됐다. 그래서 무역관리도 지키지 않을 것이라고 생각하는 것은 당연하다. 방송에 출연해서 이런 얘기를 했습니다. 무슨
1: 말입니까 이게? <웃음> 그러니까
2: 이게 약속을 지키지 않는 네. 한국이 대북 제재도 제대로 이행하지 않을 것이기 때문에 네. 일본의 전략품목들이 북한에 흘러들어갈 우려가 있다. 이런 뜻으로 해석이 되고 있는데요. 한나라의 총리가 이런 궤변을 공개적으로 할수 있다는 네. 것이 좀 놀랍습니다.
1: 논법이 좀 복잡해가지고 네. 잘못 알아듣겠습니다. 사실. 네. 이게 무슨 토론자리에서 방송토론에서 한 그렇습니다. 거잖아요. 선거관련된. 음. 네. 거기에 뭐 다른 야당, 국민 민주당 다, 다마키 유, 유이치로 이런 사람이 거기서 그런 얘기를 했대요. 무슨 말인지 모르겠다고. <웃음> 나머지 후보들은 다 이제 비판을 했습니다.
2: 네. 정치인들은.
1: 그리고 또 개별적으로 좀 자세한 질문을 하니까 뭐 그런 사안에 대해서는 언급을 하지도 않았고요. 네. 참... 그 논리 구조를 이해를 하기가 힘든 상황입니다. 어쨌든 이해는 어려, 어렵지만은 현실은 현실이니까요. 그렇죠. 자, 어, 이재용 부회장, 삼성 부회장이 일본으로 출국할 정도로 지금 뭐 사, 상황이 심각하다. 네. 이런 보도들이 많아요.
2: 홍남기 경제부총리하고 김상조 창호대 정책실장이 어제 현대차, SK, LG 등 3대 그룹 총수들과 오찬회동을 가졌습니다. 네. 일본의 수출 규제 대응책과 향후 규제 확대 가능성에 대해서 협의를 했는데요. 청와대가 보안에 각별히 신경을 쓰면서 장소는 물론이고 참석 기업이 어느 곳인지도 함구하는 그런 모습을 보였는데요. 당사자인 기업들이 나서서 문제를 풀수 있도록 지원하는 것이 좀더 매끄럽게 문제를 풀수 있는 방법이다. 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 이재용 삼성전자 부회장은 일본 출국 일정 때문에 어제 오찬 참석이 어려울 것이다 라는 예상이 나왔는데 어제 저녁에 출국길에 올랐거든요. 그래서 따로 만났거나 오찬에 참석했을 가능성도 지금 제기가 되고 있습니다. 문재인 대통령도 오는 10일 청와대에서 네. 주요 30개 기업과 간담회를 열어서 대책을 논의할 예정입니다.
1: 왜 참석 기업들의 명단을 밝히지 않을까 저도 생각을 해봤는데 네. 뭐 일본에서 보면 좀 부담스러울 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 기업 입장에서는. 네. 어, 그걸 신경 써서 청와대에서 얘기를 안 했을 수도 있고 어쨌든 지금 뭐 여러 가지로 복잡하게 대책을 마련하고 있는 것 같습니다. 네. 제가 오프닝에서도 얘기했는데 윤리특위가 그냥 없어져버렸어요. 그죠?
2: 지난달 말에 활동이 종료가 됐습니다. 원래 윤리특위가 상설위원회였는데 지난해 7월 교육문화위원회를 교육위원회와 문화체육관광위원회로 분리를 했거든요. 상설위원회 수를 늘리지 않기 위해서 윤리특위를 비상설특위로 바꿨습니다. 징계를 심사하는 상임위원회가 사라졌기 때문에 5.18 망원의원을 비롯해서 38건의 징계안이 소관 상임위도 없이 국회에 지금 계류 중인데요 네. 오프닝에서 말씀하신 것처럼 뭐 여러 의원들이 지금 걸려 있습니다 네. 외교 기밀을 유출한 자유한국당 강효상 의원을 비롯해서 재판거래 의혹을 받고 있는 서영교 의원 등까지 네. 어, 굉장히 많은 의원들이 지금 징계 안에 계류 중인데 정치적으로 부담되는 의원 징계를 피하기 위해 여야가 이심전심으로 윤리특위 연장을 하지 않은 것 아니냐 이런 비판이 제기가 되고 있습니다
1: 이런 건국회개 계류 중이라기보다는 표류 중이다. <웃음> 이렇게 표현을 해야 될것 같습니다. 그렇습니다. 자 특성화 고등학교, 어, 예전에 이제 공고, 상고 이런 실업계 고등학교를 그렇습니다. 통칭하는 거죠? 네. 그 학생들이 어, 집회를 열었어요. 무슨 일이죠?
2: 특성화 고등학생 권리연합회라는 그 조직이 있는데요. 네. 어제 정부 서울청사 앞에서 기자회견을 가졌습니다. 지난 6월 12일부터 열흘 동안 전국 64개 학교의 학생, 졸업생 등을 상대로 네. 실습실 사례 등을 조사를 했거든요. 근데 전국의 여러 학교에서 납땜 실습 수업 때 마스크를 지급하지 않거나 환풍기를 가동하지 않는 사례를 확인했다고 밝혔습니다. 아, 네. 작업복 그리고 장갑조차 없어서 납 파편에 화상을 입는 일도 발생했다고 을 하는데요. 이들이 지난달 14일 교육부와 전국 17개 시도교육청을 상대로 실습 때 학생들에게 지급하도록 하는 뭐 운영 치침 등이 있는지 등을 확인을 했는데 네. 이제 정보 공개 청구를 했습니다. 그런데 교육청은 대부분 매뉴얼이 존재하고 안전 점검도 실시하고 있다 이렇게 답변을 했습니다. 네. 근데 특성화 고등학교 연합회는 교육부와 교육청의 안전 계획이나 점검이 형식적으로 이루어지고 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 마스크도 안 준다. 그렇습니다. 네. 얼마 별로 가격은 얼마 안할것 같은데 그렇죠. 신경은 안 쓰는 거죠. 그렇습니다. 뭐, 이따가 좀 가라 뭐 이런 식인 것 같은데. 네. SBS 정글의 법칙이 좀 구설수에 올랐습니다. 지금까지 실시간 검색어 상위권에
2: 있던데요. 아 그래요. 태국 당국이 멸종위기종인 대왕조개를 채취한 SBS 정글의 법칙 출연자를 국립공원법 그리고 야생동물보호법 위반 이두 가지 혐의로 경찰에 고발했다고 밝혔습니다. 네. 그러니까 지금 태국 당국이 지목한 배우가 이여름 씨인데요. 네. 지난달 29일 방송에서 이 씨가 아, 대왕조개 세마리를 채취해서 이걸 출연진들이 먹는 그런 모습이 그려졌습니다. 그데 태국에서는 대왕조개가 멸종위기종으로 보호받고 있기 때문에 네. 만약에 이걸 채취할 경우에 국내 약 76만 원 정도의 벌금이나 으흠. 5년 이하의 징역형 또는 두가두 두 처벌 모두 받을 수가 있거든요. 네. 정글의 법칙 제작진이 처음에는 불법적인 부분이 없었다고 라 해명을 했는데 지난 5일 현지 규정을 사전에 충분히 숙지하지 못하고 촬영한 점에 대해서 깊이 사과드린다라는 입장을 밝혔거든요 네. 근데 태국 현지 매체들이 이 정글의 법칙 제작진이 밝힌 입장을 반박을 했습니다 네. 그러니까 태국 관광스포츠부에 보낸 공문을 공개를 했는데요 이 공문을 보면 해당 문서에서 제작진은 태국에서 사냥하는 모습을 촬영하거나 방송으로 송출하지 않겠다라는 부분을 아, 명시를 그래요? 하고 있습니다 네. 예. 그러니까 국내에서는 이번 논란이 SBS가 아니라 배우 이여름 씨에게 초점이 맞춰지는 것에 대한 비판 여론도 나오고 있습니다
1: 네, 마지막으로 그, 우리 공화당이 광화문에 또 천막을 설치했어요, 결국은. 예. 서울시가 이걸 막겠다고
2: 했는데, 네. 우리 공화당이 설치를 했거든요. 네. 어제 오후 6시까지 자진 철거하지 않을 경우에 행정 대집행 절차를 이행하겠다고 했습니다만, 네. 집행 가능성은 현재로서는 당분간은 낮다 이런 전망이 음. 나오고 있습니다. 네. 왜냐하면 대규모 인력을 동원을 해야 되거든요.
1: 조원진 대표가 우리 어, 최강시장 인터뷰를 하면서 네. 광화문 광장은 넓다. <웃음> 얼마든지 칠수 있다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이게 결국은 여론 싸움이 될것 같아요. 거제 집행 여부의 문제가 아니라. 네. 자 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 어, 오늘 일부에서는요 윤석열 검찰총장 후보자 인사청문회 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다. 뭐 오늘 아침에 신문이나 뭐 인터넷 포털 같은데 보니까 미리 보는 인사청문회 이런 얘기들 많이 하는데 어, 진짜 미리 보겠습니다. 저희들이 어, 여당, 야당 각각 어, 대표 선수들을 좀 연결해가지고 윤석열 청문회 때 어떤 쟁점들이 진행이 될지 미리 좀 들어보겠습니다. 먼저 공격수죠. 어, 자유한국당 김진태 의원 연결해 보겠습니다. 시간이 한 20분 정도 되니까요, 한 10분씩 정도 어, 이렇게 편의상 좀 나눠서 하겠습니다. 김태 의원님 연결돼 있죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 일단 좀 총론적으로요 어, 윤석열 후보자에 대한 인사 청문회 전략, 뭐 평가. 뭐 이런 것들을 먼저 좀말씀해 주시죠?
4: 네. 그리고 제가 이저 KBS 라디오 잘안 나오는데 오늘 정말 특별히 좀 출연했다는 거좀알아 주시고요. 아이고, 감사합니다. <웃음> 이제 몇 시간 뒤면 인사청문회 시작하기 때문에 여기서 네. 제가 이걸 다다 다 공개를 하면 안 됩니다. 아, 중요한 것만 얘기해 주세요. 그동안 이제 거만. 준비를 할 네. 수가 있기 때문에 그런 네, 점도 좀 있습니다. 네. 아무튼. 아주 특이한 거 제가 두 가지를로 보고 있는데요. 네. 인사청문회가 네. 첫 번째는 대한민국 정부가 생긴 일에 검찰총장을 하겠다는 사람 중에 최초로 네. 동성애를 옹호하는 후보자입니다.
1: 아 동성애를 옹호한다?
4: 동성애를 옹호해요. 동성 예. 결혼까지 다.
1: 예. 아 그게
4: 또또 양심적 병역 거부도 다 인정하고 뭐 이럴 정도입니다. 그래서 이거는 나라가 이렇게 엉망이니까 이런 정도의 사람이 이제 검찰총장까지 하겠다. 법을 집행하겠다는 사람이 이제 나오는구나. 예, 일단 듣겠습니다.
1: 있고요. 예. 첫 번째가 그렇고요. 네. 네. 두
4: 번째는 네. 그 단골 메뉴인 무슨 위장전이 뭐 부동산 투기가 문제 되지 않은 또 거의 첫 번째 청문회 어,
1: 그건 무슨 뜻이죠? 그러면
4: 좋은 것 같죠. 예. 위장전이 이런 거가 없어요. 예. 그런 게 없고 대신 뇌물 무슨 직권남용, 예. 친인척 사기. 예. 한 50배는 더 중한, 이런 것들이 지금 논란이 음, 되고 있어요. 예, 예. 알겠습니다. 그럼 말씀, 정도입니다.
1: 예, 예. 말씀을 해주셨으니까, 첫 번째, 두 번째를 좀 나눠서 간략하게 좀 여쭤볼게요. 자, 첫 번째는 동성애를 옹호한다. 이게 언제 그 윤석열 총장 후보자가 얘기를 한 거죠? 이거?
4: 바로 엊그저께 그 서면 답변. 아, 서면 답변서요 예. 그러면서. 예. 뭐 그런 거, 저런 거, 온갖,
1: 예. 그,
4: 것에 대해서 아주 그 진보 정권의 코드에 맞춘 이런 네. 발언을 했는데 네. 저는 그걸 보고도 정말 아주 놀라서 뒤집어졌습니다. 네. 그 개탄을 하고 있는 중에 네. 언론 보도 난걸 보니까 네. 오, 윤석열이 북한을 주적으로 인정한다더라. 네. 오, 이 정권에 대해서도 할 말은 한다 이렇게 나왔는데 네. 아니 그럼 북한이 주적이라는 건 당연하고도 당연한 거지 그걸 인정한다는 게 무슨 뉴스거리가 됩니까 음흠. 그거 말고는 네. 전부 진보 정권 코드 맞춘 거예요 뭐 음. 촛불은 무슨 뭐 민주주의의 획을 긋는 역사적인 사건이네 뭐네 이런 공직 후보자는 그런 네. 정치적인 것에 대해서는 중립성을 가지고 네. 굉장히 좀 신중하게 해야 되는데 네. 자신을 검찰총장 시켜준 저 문재인 대통령이 너무나 고마운 거죠. 시키는 대로 다할 사람입니다. 그근데 동성애를 옹호하나 아니면은
1: 저기 뭐 반대하나 이거는 어 검찰총장 직무하고는
4: 크게 연관이 없는 얘기 아닌가요 혹시? 없지가 않고요. 그게 네. 지금 여러 가지 네. 그 무슨 군형법에도 보면은 그 처벌 받게 돼 있거든요. 아하. 또, 뭐, 강제추행이다, 뭐, 성소수자다, 모든 거를 그런 식으로, 네. 그런 생각을 하게 되면 이 네. 법을 집행함에 있어서 네. 엄청난 차이가 있는 거죠. 뭐, 그 동성애자들 가서 온갖 성문란된 그런 것을 해도 그걸 네. 뭐, 뭐, 처벌한다거나, 뭐, 와서, 어, 동성애자가 와서 몸을 만들, 만지거나 하더라도 그걸 무슨 뭐 강제추행으로 처벌하겠습니까? 이런 네. 식으로 생각을 하면.
1: 알겠습니다. 그럼 합니다. 두 번째 말씀하신 부분 여쭤보면요. 그 말, 어, 혐의, 뭐랄까요? 이게 논, 논점이 많습니다. 뇌물, 아까 직권남용 사기 여러 가지 말씀을 해주셨는데. 이 중에 좀 제일 중요한 것들 청취자 여러분들께 한두 가지만 네. 좀 소개를 해주시죠.
4: 네. 오늘 아무래도 제일 그 논란이 될 건데요. 네. 전 용산세무서장을 했또 윤우진 무슨 뇌물 사건이 있습니다. 네. 자, 이제 그런 사람이 하나 있는데 저는 이걸 윤우진 게이트라고 부르는데요. 네. 잘나가는 현직 검사의 친형이에요. 예, 윤대진 그렇죠. 예,
1: 검찰 국장의 형이죠. 예.
4: 윤성열의 형은 아니고 이 예, 예, 예. 그 정도 비슷한 예. 대윤 소윤하는데 윤대진 예. 지금 법무부 검찰 국장의 친형입니다. 네. 예. 이 사람하고 윤석열하고 뭐 이렇게 다 안다고 그거는 시인을 해요. 네. 서로 이렇게 잘 친하게 지내던 사람이 경찰 수사를 받으니까 뇌물로. 네. 경찰 수사를 받으니까 이, 이후로 일어나는 일들이 영화보다도 더 재밌습니다. 네. 간략하게 소개를 해주시면요. 예. 경찰이 청구한 구속영장, 압수수색영장을 검찰에서 일곱 번을 기각을 합니다. 네. 이 사람이 태국으로 도망을 갔어요. 예. 그리고 나서 1년 만에 인터폴에서 잡아 왔는데 검찰에서 또또 또 영장을 기각을 합니다. 네. 그리고는 나중에는 슬그머니 무혐의로 처리를 해요. 네. 그래서 우리가 오늘 증인으로 신청을 했죠. 채택이 됐습니다. 아, 윤호진 네. 전 세무서장을 어,
1: 증인으로 채택을 하셨다고요? 그 그렇죠.
4: 네. 그래서 야 이게 미, 저 여당 더불어당에서 웬 일로 이거를 합의를 해줬나 했더니만, 네. 그 며칠 전에 벌써 또 해외로 도피한 것 같아요. 아, 지금 연락이 안 닿나요? 연락도 안 나요. 절대 음, 안 나올 겁니다. 그래요? 이건 뭡니까? 이 정도 되면, 저는 네. 정말 이 팩트만 가지고 얘기했는데요. 네. 다 냄새가 정말 진동하지 않습니까? 이게 과연 과정이 공정하고 뭐 결과가 정의로운 나라인지 정말 오늘 한번 이거 제대로 밝혀볼 겁니다.
1: 근데 그 의원님, 이게 그 사건이 굉장히 의심스러운 사건인 건 사실인데 이것이 윤석열 총장 후보자와 어떤 관련이 있느냐 이게 중요한 거 아니겠습니까? 거기에 대한 조금 근거 같은 것들을 좀 소개를 해 주시면 좋을 것 같은데요. 그게
4: 예. 그게 그런 식으로 자기 는 빠져나가려고 하죠. 네. 그 지금 말한 그 비리의 주범인 이런 분이 네. 서울 중앙지검에서 영장을 그렇게 여섯 번 일곱 번을 기각 당할 때 예. 윤석열이 중앙지검 특수 일부장이었어요
1: 아, 그때 당시에 예. 네. 예.
4: 그러니까 어 그래도 나는 모른다 내가 네. 뭐 친하던 사람이지만 뭐 모른다 하고 완전히 이제 우리발을 내밀판이었는데 네. 이 윤우진 씨의 핸드폰에서 네. 문자가 하나 나왔어요. 네. 어떤 변호사가 네. 그 인사를 하면서 네. 윤우진 씨한테 인사하면서 저는 윤석열 선배로부터 소개받은 아무개 변호사입니다. 네. 이렇게 나왔어요. 특수 일부장으로 있으면서 형사부에서 하는 이 사건에 네. 변호사를 소개해주면서 이제 간여했다는 게 거기서 오. 문자 하나에서 딱 이제 거기서 포착이 된 겁니다. 음, 그러니까 그
1: 변호사가 이모 변호사 아닙니까, 그죠? 렇습니다 예, 그 이모 변호사가 윤석열 당시 특수 일부장의 소개를 받고 어, 윤우진 세무서장의 변호를 했다 이 말씀이시잖아요. 그 그렇죠, 그렇죠. 그러면은 그 문자는 팩트로 확인이 된 겁니까?
4: 아 그렇죠. 그거는 음. 여러 그 목격자나 뭐에 의해서 다 나온 거고요. 예. 지금 제가 이렇게 얘기한 게 네. 그냥 어디서 뭐 생각으로 이렇게 했다 그러면, 네. 제가 또 무사하지 않을 겁니다. 어디서 음. 이런 얘기를 다 들었냐, 네. 이런 것들이 그당시에 사건 기록 몇년 전에 있었던 거니까 사건 네. 기록에 다 나와 있어요. 예예. 예. 그럼 그거를 내놓으면 될거 아닙니까. 네. 이 인사청문회라는 게뭐는 뭐하는 뭐 거겠어요. 근데 이걸 안 보여주고 있는 거예요. 음. 검찰청 창고에 있는 거를, 음. 어, 그건 내거 아니니까 못 내놓는다. 아니 음. 그럼 인사청문회가 네. 그 아, 아버지 뭐 장모가 뭐 하는지 아들이 뭐 했는지도 다 알아봐야지. 네. 윤성열 딱그그세 글자 이름 달리지 않은 거는 전부 예. 다줄 수가 없다. 예. 그냥 오늘 하루만 그냥 때우고 넘어가겠다 이런 얘기죠. 뭐.
1: 혹시 아까 말씀하신 그 이모 변호사는 증인으로 채택이 됐나요?
4: 이모 변호사 당연히 채택됐죠. 예. 뭐 바보입니까. 예. 이 사람도 안 나온다는 거예요. 아, 이 사람은 그렇게, 연락은 닿는데 안 나온다 이런 네. 뜻인가요? 예. 그러면 그렇게 떳떳하면 윤우진이고 네. 이 변호사고 나와서 뭐 억울하여 억울하다 뭐 얘기를 해야 될거 아니에요. 왜다 네. 피하는 겁니까? 음. 예? 자, 지금 말씀하신 부분에 대한 어, 윤석열
1: 총장의 입장은 그 서면으로 받으셨잖아요. 간단하게 좀 정리를 해주시면요.
4: 그건뭐 이제 거기서부터는 예. 그좀 이제 구체적인 전략에 들어가는 거니까 이거는 이제 조금 이따가 청문회 때 보시죠
1: 알겠습니다
4: 네. 오늘 어쨌든
1: 그두 가지가 가장 중요한 사안이다 아까 말씀하신 동성애 관련된 것과 그리고, 아니에요
4: 동성애 네. 이거는 뭐 그냥 그거는 예고편이고요 아 그건 예고편이고 이런 게 하도 많아서 또그처또 예. 그 네. 장모와 관련된 것들이 엄청 많잖아요
1: 예, 알겠습니다 어... 김진태 의원은 요번에그 법사위원이 아니신데 이 교체 선수로 어 구원투수로 들어가신 거잖아요.
4: 네. 그렇죠. 어뭐 이마시는 가고 간략하게만 30초만 듣고 마무리할게요. 네, 저도 사실 불만이 많습니다. 옛날에 그 법사위에서 한참 열심히 일할 때는 네. 그냥 갑자기 어디 너는 다른데 가라 해서 우리 다위에서 <웃음> 거기서 밀려나가지고 <웃음> 네. 어 정말. 뭐 울면서 다른 데 나와서 이제 네. 또 다른 상임위에서 좀정좀 붙일 만하니까 이제 또 아쉬우니까 또 네. 와서 좀 이거 해달라 그래서 사실은 가기 싫지만 어떻게 하겠습니까? 이런 정말 이런 사람이 검찰총장이 돼서는 안 된다는 생각으로 나가서 예. 정말 독하게 할 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 뭐 청문회 때어 청취자 여러분들도 화면으로 지켜볼 것 같고요. 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자유한국당 김진태 의원이었고요. 바로 이어서 더불어민주당 박주민 최고위원 연결하겠습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하십니까.
1: 어, 김진태 의원 인터뷰 들으셨죠? 지금 한 10분 네, 정도. 다
5: 들었습니다. 예, 예좀
1: 짧은 얘기였는데 그 안에 뭐몇 가지 쟁점인데 이거부터 여쭤볼게요. 바로. 네, 네. 예, 한 가지가. 그 동성애 관련된 이거는 간략하게 좀뭐반론 하나 해주시고 넘어가야 될것
5: 같은데요. 음 우선 제가 그 관련된 선면질의 답변을 직접 보지는 못했습니다. 방금 이제 김진태 의원님이 말씀하시는 것만 그렇고요. 네. 그래서 정확한 답변이 될지 모르겠는데 네. 어동성에 대한 입장이 중요한 게 아니라 네. 어, 만약에 관련된 형사법규나 이런 것들이 있다면 그런 것들을 어떻게 적용할 것인가 이런 부분이 오히려 어, 이번 검찰총장, 인사총회에서는 음. 어 판단기준 또는 네. 어 질문 대상이 되겠죠. 네. 어 그래서 그런 것에 대한 입장 부분만 가지고 또는 그걸 가지고 후보의 어떤 적격 성립을 논한다는 것은 좀어 부적절하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네.
5: 어그
1: 윤대진 법무부 감, 네. 검찰국장의 형 윤우진 전 세무서장 사건과 관련해서 네. 자, 윤우진 전 세무서장에게 당시 특수일부장이었던 윤석열 어~ 지금 후보자가 네. 어~ 이모 변호사를 소개를 해줬다. 이건 변호사법 위반이잖아요. 만약에 소개를 해줬다면은.
5: 네. 그런
1: 문자까지 나왔다. 아~ 이~ 여기에 대해서는 어떻게 반론을 하시겠어요?
5: 어~ 지금 뭐~ 저희들이 확인한 바로는 저들도 네. 뭐~ 문자 메시지를 실물로 보는 못했지만 네. 어, 소개를, 언론 보도에는 이제, 소개한 무슨 변호사입니다. 이런 식으로 문자를 보냈다는 거예요. 그렇죠. 윤석열, 예, 예. 어, 윤석열 선배가 소개한 어, 무슨, 무슨 변호사입니다. 이런 예. 식으로 문자가, 아, 보내졌었다. 라고 지금 언론 보도가 있는데, 실제 네. 문자에는 뭐, 소개란 단어나 이런 것들은 전혀 없었다고 하고요.
1: 아, 그래요? 음. 예.
5: 그, 그리고 그, 그 당시 상황도, 그, 이모 변호사가, 네. 그 윤우진이라고 하는 지금 이야기 하시는 그, 어, 그 사람의 어, 변호사로 선임된 게 아니에요. 아, 그래요? 음... 다른 변호사가 선임이 돼서 다른 변호사가 1년 반 넘게, 네. 년반 가깝게 변호 활동 하다 하, 하죠. 그래서 네. 어, 좀 사실하고도 안 맞는 부분이 있는 거고. 음... 아까 이제 또 김진태 의원님이 영장이 어, 검찰 단계에서 수차례 기각됐다. 예. 경찰이 신청한 영장이 일곱 번
1: 기각됐다. 이렇게 말씀하셨어요. 네. 예, 그렇게 예. 말씀하셨는데 예.
5: 아 어, 자세히 보면은 그 당시 이제 관련된 사건이 서울중앙지검에 있었습니다. 네. 중앙지검에 있었는데, 어 중앙지검의 당시 검사장이 최규일 현 자유공동 의원이에요. 네. 어 그러니까 이제 뭔가 압력이 있었다거나 네. 뭔가 어 권력적 개입이 있었다고 한다면은 어 최규일 의원이 제일 잘 알겠죠. <웃음> 어 네, 근데 최규일 의원이 당시 이제 지검장이었을 때국경감사 때도 별 문제가 없다고 답변 한 바가 있어요. 음흠. 그리고 현재도 좀뭐 아무 얘기를 안하지않습니까 그래서 네. 이것을 가지고 당시 중앙지검에서도 근무를 안 했던 것을 로 알고 있는데 윤석열 후보자가 네. 대검에서 근무했던 걸로 알고 있는데. 특수
1: 일부장이라고.
5: 네, 제가 파악한 바로는 아닌 것으로 알고 있습니다. 아 그래 아닌데. 이게 시점이
1: 넓으니까요, 사실. 네, 예.
5: 그래서. 어 무슨 압력을 행사했다라고 보기가 좀 어렵다는 거죠. 예.
1: 알겠습니다. 그런데 이게 네. 지난주에 시사저널 기사를 보면요.
5: 네네네. 네, 네.
1: 어, 2012년에 어, 당시 민주당의 어, 네. 내부 문건에 이 관련된 네. 사건이 적혀져 있는 내부 문건을 보도를 했습니다. 네. 어, 내부 문건이 있었던 것 자체는 민주당에서 부인을 하지 않는 것 같은데 지금 네. 말씀한 어, 저 김진태 의원이 얘기한. 이런 어떤 문자 내용이라든가 이런 것들이 되게 상세하게 적혀 있어요. 음, 이 부분은 어떻게 바라봐야 됩니까?
5: 뭐, 저희들이 확인한 바로는 그 당시 이제 그 민주당에서 내부 문건을 작성하지 않았다라고 하거든요. 제가 확인한 바로는 아, 그래요. 그러면 그 어, 문건 작성하지 예, 않았다 그거고. 예. 예. 어그 다음에 이제 주로 그 문건의 내용으로 소개됐었던 게 이제 골프를 쳤었다. 네. 그 윤이라고 하는 세무서장하고 예. 어, 골프를 어, 쳤었던 것. 정도는 확인이 되는 것 같다. 뭐 이런 네. 식의 얘기들이 좀 나오, 나오고 네, 문건에는 있는데. 문건에는 그렇게
1: 적혀 있다고 보도가 됐습니다. 네.
5: 뭐 골프를 친 것은 후보자도 인정을 합니다. 아하. 어, 그런데 네. 어, 특정 사건, 지금 문제 되는 그윤 세무서장, 전 세무서장이 네. 뇌물을 받았었다는 그 사건 때문에 뭐 골프 았다는 이런 것도 전혀 아니고 또윤 네. 세무서장에게 뇌물을 줬다는 그어그 어, 그 업자, 네. 네. 업자 네. 와도 전혀 관계가 없다라고 음, 얘기를 하고 있고요. 네. 특히 이제 방금 말씀드렸던 것처럼 뭐 문자 관련된 부분도 그 내부문건이라고 불리는 것에 등장한다고 지금 방금 말씀드렸던 것처럼 사실하고 다르고요. 그래서 네. 그런 의혹들은 좀 그거 가 없는 것이다 이렇게 보고 네. 있습니다. 네.
1: 그러면 그니까 아까 김진태 의원이 얘기한 그 사건의 당사자인 윤모아 윤우진 전 세무서장 용산 세무서장과 네. 윤석열 총장 후보자가 당시에 골프를 쳤던 건 맞다?
5: 그거는 예전에도 인정을 하죠. 그런데 예, 예,
1: 예. 예. 그 시점이 어, 사건이 한참 진행될 때였습니까?
5: 아니면 사, 관련이 없었습니까? 그것까지 파악이 어, 되시나요? 그 시기 같은 건좀 봐야 될것 같은데요. 예. 어, 굉장히 넓은 시기에 예. 한두 번친것 같아요. 예. 음,
1: 그래요? 예. 그, 그 시점이나 이런 부분들은 청문회 때좀 정확하게 얘기가 되겠네요? 네,
5: 아마 그렇게 되겠죠. 예, 저도 지금 그 그것을 기억하지 못해서 자료는 제가 본 봤는데. 아
1: 그렇습니까? 네. 예. 네. 근데 아까 그 김진태 의원 얘기가. 네. 어 이모 변호사라든가 아니면 네. 윤우진 전 용산 세무사장이라든가이 사건의 네. 당사자들의 증인 채택은 됐는데. 네. 다들 안 나온다고 한다. 네. 뭐 여기에 대한 좀 일종의 뭐 불만이라고 할까요? 의혹이라고 음, 할까를 음, 음. 제시를 했습니다. 어 네. 김진태 의원 어떻게 생각하시나요 이 부분에?
5: 뭐 김진태 의원님이 말씀하신 네. 것처럼 그 증인이 안 나오는 부분에 대해서는 뭐 저희들도 유감입니다 유감인데 아, 네. 뭐 그것이 뭐 사전에 뭐 얘기가 돼서 뭐 도피를 했다 이렇게 보지는 않아요 왜냐하면은 네. 저희들이 좀 알아보니까 그 윤우진이라는 전세무서장은 네. 아, 여러 가지 건강상 이유라든지 이런 것들로 자주 풀국을 하는
1: 예. 사람이었고요 예.
5: 아, 실제로 윤우진이라는 사람이 증인으로 채택된 것은 굉장히 급. 그 뭐라 그럴까 협상을 막 하다가 네네. 협상을 막 하다가 어, 원래 증인 채택이 안될 것을 누구나 다 예상을 좀 했었어요. 저, 음. 우리 우리 당의원들은 저도 저둘쳐도 그랬고 그가 급작스럽게 이제 그 청문회를 어떻게든 해야 되니까 이제 채택이 된 과정이 있어서 네네. 뭔가 뭐 사전에 뭐 얘기를 해, 했다거나 이런 사실 것은 전혀 사실이 아니고요. 그런 의심을좀 네. 가지고 계신 것처럼 느껴져서 이제 드리는 네. 말씀인데 예. 예. 그렇기 때문에 뭐 저희들도 뭐어 아쉬운 부분이 있는데 그 그걸 가지고 정치적으로 공세를 하신다면 그 부분에 대해서도 저희가 청문회 과정에서 반박을 하려고 합니다.
1: 알겠습니다. 어, 그한두 가지 정도 더 여쭤볼게요. 다른 부분. 그 원래 이제 보도에서 이렇게 많이 나왔습니다. 더불어민주당에서 이 윤석열 청문회를 청문회에서 황교안 자유한국당 대표 얘기를 꺼낼 것이다 이런 관측들이 지배적이었는데 그런 전략을 갖고 계신가요? 어떻습니까?
5: 어뭐 그런 걸 특별히 전략적으로 준비한다기보다는요. 네. 윤석열 후보자에 대해서 알려면 윤석열 후보자가 맡았던 주요 사건들에 대해서 한번 검토를 해봐야 되는 건 맞습니다. 네. 아 그중에 대표적인 게 이제 국정원 대선 개입 사건일 거고요. 네. 어또 하나가 있다면은 과거에 이제. 어 삼성이 검사들에게 떡값을 줬다고 했던 사건들 이런 것들일 건데 이런 사건들을 점검해 보면서 자연스럽게 뭐 거론이 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 네. 네.
1: 그리고 또한 가지가 이제 검경 수사권 조정안이라든가 뭐 공수처 같은 이 검찰 개혁안에 대한 윤석열 총장 후보자 의 입장입니다. 네. 이 부분에 대해서 좀 검증이 필요할 것 같은데 더불어민주당에서는 어떻게 생각하고 계시나요?
5: 뭐그 부분에 대해서도 저희들이 당연히 질문을 할 거고요 네. 또화는 길이 같은 것들로 답변 을 일부 받기도 했습니다. 네. 뭐 광경수사권 조정에 관련돼서는 국회 의 권한이다. 네. 당연히 국회 의 결정이 나온다면 그걸 따를 것이다라는 어 이야기를 하고 있죠. 네. 어,
1: 좀 원론적인 수준이라서요.
5: 어. 원론적인 수준인데 네. 본인 본인이 이제. 사실은 그거보다 더나가서 네. 얘기를 할지 뭐 이런 것들은 오늘 청문회를 좀 봐야 되겠죠. 네. 알겠습니다. 청문회를
1: 보라는 얘기를 계속 해주시고 계십니다. <웃음> 아, 마지막으로 시간 30초밖에 안 남았는데. 네. 더불어민주당 정계특위 위원장 선택합니까? 사계특위 위원장 선택합니까? 어떻게 되는 겁니까?
5: 음, 그거는 어, 지난번에 의총에서 이제 원내대표에게 위임을 했고요. 네 원내대표가 이제 지난주까지 상황을 어, 종합적으로 어, 봐서 판단을 네. 하게 될것 같고 그 과정에서 아마 최고위에서 논의도 좀할 것으로 보여집니다. 아직, 아직 결정된 건 아니고요. 아, 네. 논의
1: 과정이 남아 있군요. 네, 네. 아니 박주민 의원은 그사개특위 위원이잖아요.
5: 네네. 네. 어,
1: 그러면 사개특위 위원장을 선택하라고 하실 것 같기도 한데 어떻습니까?
5: <웃음> 아닌가요? <웃음> 모든 패스트랙에 태운 법안이 통과될 수 있는 전략적 선택을 해야 된다. 이게 제 기본 입장입니다. 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 청문회 잘 보겠습니다. 네 감사합니다
1: 더불어민주당 박주민 최고위원이었고요 김경래 최강시사 일부는 미리 보는 인사청문회로 꾸며봤습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네. 김경래 최강시사 2부 듣고 계시고요. 어, 아, 2부 시작합니다. 지금 듣고 계시군요. 자, 매주 월요일 이 시간에는 민주평화당 박지원 의원과 함께하는 고품격 본격 정치 토크 마련되어 있습니다. 박지원의 정치의 품격. 오늘도 민주평화당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일부에서 어, 여야 어, 이 청문회 대표 선수들을 좀 연결해봤습니다. 을 김진태 의원, 박주민 의원. 네. 많이 헷갈리실 것 같아요 청취자분들이 뭐정리는 아니더라도 아마 박 의원님 얘기를 들으면은 조금 좀 다른 생각이 들지 않을까라는
6: 생각도 들고요 그두분다 같이 법사위원으로 활동하는데 네. 이제 김진태 의원은 하다가 다른 상임이 같은 네. 사임도 오는데
1: 이번에 이제 구원투수로 들어온 거죠 잘해요
6: 아하. 음. 그런데 검사, 검사 출신이잖아요 또. 검사 출신이에요 예. 그런데 검찰 출신답지 않게 훨씬 핵심 포인트는 못하고 괜히 소리만 잘 질러요. <웃음> 아, 그 김지태의원 들으면 속상해하십니다. 그거? <웃음> 자기도 저 속상하게 많이 해요. <웃음> <웃음> 알겠습니다.
1: 그 주말 지나면서 그, 그 기사가 신문에 하나 났더라고요. 그박 의원님이 박지원 의원님의 수첩이 요번에 어, 윤석열 총장 후보자 인사청문회 때 열릴 것인가. 수첩이 열리면 다낭마시킨다고 이런 소문이 있어가지고요? 어,
6: 열릴 건이 없습니다.
1: <웃음> 열릴 게 없어요, 이번에? 예, 왜냐면 네,
6: 왜냐하면 제가 과거에 청문회 하면서 아홉 네. 분을낭마시켜봤습니다 그렇다고 기사에 나오더라고요. 그그 수첩을 열면 은 모든 것이 나왔어요. <웃음> 그런데 사실 이번에 문제되는 윤우진 네. 전 용산세무서장 세무과장, 예. 문제만 하더라도 네. 제가 맨 먼저 2012년과 12년 13년 이런 때 제일 먼저 예아
1: 그런가요? 그렇습니다.
6: 아 그래가지고 국회에서 계속 추궁을 했어요. 네. 아, 그래가지고 어, 윤대진 현 검찰국장의 형님인데 검찰하고 관계가 아주 좋더라고요. 네네. 그래서 어떤 의미에서 보면 은 검찰의 스폰서 안으로서 했다.
1: 음. 이렇게
6: 의심을 하고 실제로 조금씩 있어요. 네. 그런데 이제 그분이 수사를 받게 되니까 외국으로 현직
1: 센서장이
6: 네. 외국으로 나가서 8개월 만에 인터폴로에서 잡혀왔어요. 네. 그래가지고 그분이 수사를 해보니까 무혐의였단 말이에요. 네. 그래서 이제 거기서부터 의심이 나오고 네. 이 윤석열, 네. 당시 특수 일부장이 그때 아마 중수 과장하고 이렇게 겸직했지 않는가 그래요. 네, 그 어,
1: 약간 오버랩돼 있는 상황이었던 것 같아요. 네. 네.
6: 그런데 그 윤석열 부장과 네. 이제 윤대진 검사가 그때부터 친했대요. 네. 그래서 뭐 변호사를 소개해 줬느니 네. 또는 특수한 관계가 있었느니 직접 검사를 저 수사를 네. 했는지 했는데 직접 수사한 게 없고요. 네. 물론 그 변호사가 어, 윤우진 네. 서무세장한테 보낸 네, 문자메시지는 네. 그 있어요. 음흠. 그런데도 이제 검찰 수사에 나왔다는 거예요. 나는
1: 뭐 윤석열 선배한테 소개받은 변호사입니다. 이렇게.
6: 그런데 그게 윤석열 후보자로서는 자기가 보낸 게 아니에요. 자기한테 온 것도 아니고. 그러면은 당사자가 아니다 말이죠. 네. 그러니까 그 변호사가 윤우진 용산 세무서장한테 보낸 문자이지. 그렇긴 하죠. 자기하고는 관계없다. 어? 그러니까 연결이 안 돼요. 아하. 그런데 우리가 국회에서 어? 무슨 낭만을 시키려면은 제가 제일 그참 보람이 있었던 게 청와대에서 네. 대포폰을 만들어 가지고 그
1: 총리실에다
6: 네. 주어서 청와대 대포폰과 총리실 대포폰으로만 민간 사찰할 때그 전화까지도. 제가 다잡아냈단말이에요 네네. 그 증거가 있어야
1: 음흠.
6: 폭로를 해서 연결을 시켜가지고 소위 끈을 만들어내는데, 네. 이건 안 되더라고요. 연결이 아하. 안 돼요. 아하. 그래서 저도요. 예. 윤석열 총장 후보자하고 구원이 있습니다. 어, 그래요? 예, 네, 그렇죠. 어떤 구원? 시엔그룹 예. 회장을 수사하면서 음흠. 계속. 박지원에게 돈 줬다는 것을 풀어라 하고 얼마나 혹독하게 수사를 했다고 그래요. 네. 그래서 저도 윤석일너한 번만 걸리면 내가 진짜 <웃음> 죽인다 이런 식으로 생각을 했고 <웃음> 예. 윤대진 검찰국장은 보해저축은행 제가 무죄받았던 네. 아니 세상에 내가 당신 중수이과장인데 네. 어떻게 목포에 망한 저축은행한테 네. 3천만 원을 받아가지고 검찰 수사 무마하겠다고 돈을 받을 그런 바보냐 박지원이. 음흠. 어떻게 됐든 그분이 수사를 해서 기소를 했단 말이에요. 네. 그러니까 진짜 저는 대윤 소윤 당신들은 한 번만 걸리면 나한테 간다. 참 열심히 했는데 건이 안 되더라니까요. 아, 그... 그래서 제가. 포기했어요. 처음에 그래서... 없군요. 없어요. <웃음>
1: 근데 사실 어, 저는 이제 많이 기억나는 게 어, 천성관 어, 당시 저 검찰총장, 검찰총장 후보자, 후보자. 예. 이명박 전부대요. 예. 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 그분을 낙마시킨 것도 사실은 박지원 의원 아니십니까? 그렇죠. 이번에도 그렇죠? 예. 예. 좀 기대를 했는데 이번에는 아무리 찾아봐도 없더라.
6: 그 윤석열 어, 총장 후보자가. 예. 자기 관리를 철저히 한것 같아요. 그러니까 우리가 국정감사 때도 야당원들이 네. 예, 그분의 장모님이 경제활동을 많이 하셨어요. 네. 또그 부인이 경제활동을 별도로 많이 하셨는데 그러한 것을 추궁을 하니까 네. 윤석열 검찰, 아니, 당시 중앙지검장이 네. 그렇게 의심하면 고소하십시오. 고소하면 될것 아닙니까? 그런 건 모르고 없습니다. 딱 그래버리더라고요. 그러니까 야당원들이 그 다음에 말을 못하더라고요. 그래서 저는 오늘 또 상당히 근거 없는 것을 가지고 추궁을 하면 은 윤석열 검찰총장 후보자의 반격이 오히려 상당히 중계하는데 시청률은 올릴 것이다. <웃음> 시청률 시 굉장히 높을 것 같아요. 근데 이게 국민들 눈높이로 보면요.
1: 윤호진 당시 그러니까 전 용산 세무서장하고 어, 윤석열 후보자하고 골프를 친건 인정을 한단 말이에요. 그렇죠. 뭐 그러니까 뭔가 있을 것이다. 더군다나 사건이 좀 굉장히 이상하게 무마됐다라는 의심이 든단 말이죠. 그러니까 국민들 눈높이로는 밝혀내지는 못해도 뭔가는 지금 골프까지 친 것까지 인정을 했으면은 있을 거 아니냐라는 약간의 뭐 의심이라고 할까요? 뭐.
6: 저도 그 의심을 했는데요. 네. 의심만 가지고는 안되지 않습니다. 그렇죠. 어떤 음. 연관이 되고 증거물이 있어야 돼요. 네. 그런데 윤우진 서장이 그 모두에도 제가 말씀드렸다시피 네. 검찰의 스폰서로서 많이 했어요. 네, 네. 골프도 많이 치고 네. 어, 뭐 식사도 많이 했는데, 네. 그게 무슨 업무로 연관이 됐느냐, 네. 이건 없단 말이에요. 청탁이나 뭐가, 단 의심스러운 게, 왜 검찰 수사가 수사, 조사 시작되니까 외국으로 튀었느냐. 네. 그렇다고 8개월 만에 인터폴에 의거해서 잡혀온 사람이 네. 검찰의 무혐의가 됐단 말이에요. 네. 그 문제에 대해서도 저도 굉장히 추궁을 했지만은 어, 검사가 안 가르쳐 주니까 못 하죠. 그뭐 서면 자료도 못... 만약 한국당에서 그 수사 자료나 네. 이런 것들을 가지고 있다가면은 문제가 될 수도 있겠죠.
1: 디테일한 부분을 그렇죠. 나오니까요. 보니까
6: 나오니까. 네. 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 만약 조서가 입수됐다든지. 그런데 지금
1: 입수 못했다고 아까 김진태 의원이 아,
6: 그러니까요. 예. 뭐 십몇 년 됐는데 예. 입수했으면 그분들 그대로 있었겠어요? 알겠습니다. 지금은 윤석열, 윤대진 이두 대윤, 소윤에 대해서 네. 한국당이 잡으면 은 가만 안 둔다. 네. 이렇게 되고 벼르고 있고 네. 당시는 박지원이가 벼르고 있었단 말이에요.
1: 근 이번에 아까 지금 박주민 의원하고 인터뷰할 때도 어, 황교안 총리 황교안 어, 지금 대표 자유한국당 대표에 대한 인사 청문회로 전환시키려는 그런 전략을 갖고 있지 않냐? 그랬더니 전략까지는 아니고 사건들을 댓글 사건이나 이런 거 보다 보면 자연스럽게 그렇게될 것이다 이렇게 얘기를 했거든요.
6: 박 의원님 보시기는 어떻습니까? 제가 국정감사 때 네. 조양군 서울중앙지검 자으로부터 수사하지 말라는 말을 들었느냐 제가 법사위 국정감사를 하면서 네. 이제 우리는 순서를 정해가지고 초선부터 해나가야 되는데 네. 갑자기 그날 아침에 우리 민주당 법사위 회의에서 원내대표인 제가 일본으로 저는 마지막 하는데 투고 나가라고 해서 그 작전을 변경해서 제가 딱 쳤어요 네. 그러니까 그때 윤석열 팀장이, 네. 에, 서울중앙지검장이 하지 말라겠다. 으흠. 거기에 심지어 무슨 야당 도와줄 일있냐 내가 사표 내면 그때 해라. 하는 식으로 이제 그게 오늘 제가 녹음 대표를 공개할 겁니다.
1: 아, 그래요? 네.
6: 그, 그때 이제 다 공개된 거지만은 서상스럽게 한번 보는 거예요. 그리고, 어, 황교안, 당시 법무부 장관에 대해서는 윤석열 팀장이 법무부의 간섭을 받았다. 네. 법무부 허락 받으려면 은 2주간 걸리고 네. 인터폴 수배도 법무부에서 방해를 하고 굉장히 했기 때문에 나중에는 법무부의 보고를 안 하고 시행해버리고 사후 보고를 했다. 네. 법무부는 정책적인 결정을 하는데 수사를 지시했다. 이런 식으로 진술한 게 있어요.
1: 그러니까 당시에 법무부 장관이었던 황교안 지금 자유한국당 대표가 아, 국정원 댓글 사건 댓글 공작 사건이라고 할까요? 그 사건의 수사를 좀 뭐랄까 방해하고
6: 지연시키고
1: 그 흔적들을 이번 청문회 때또 새삼스럽게 볼수 있다. 뭐 이런 뜻이신가요?
6: 그렇죠. 음. 거기에 대해서는 당연히 추궁해야죠.
1: 근데 좀 직접 그 아까 또 말씀하셨는데 음. 직접적으로 한교안 당시 장관까지는 연결이 안 되지 않습니까
6: 혹시 아니 그러니까 네. 윤석열 총장 후보자가 네. 당시 한 말이기 때문에 네. 그 녹음 테프와 발언을 추궁하면은 음흠. 윤석열 후보자가 어떤 답변을 하는가에 따라서. 음. 황교안 청문회가 될수 있다 이거죠. 궁금하네요. 윤석열
1: 후보자가 어떻게 답변을 그만해. 할지. 자기가 예. 바꾸지는
6: 못할 거예요. 예.
1: 예, 말을 바꾸진 못해도 예. 이제 더 나갈 것이냐. 그렇죠. 그렇죠? 예. 한발뺄 것이냐. 예. 그러나 그 그냥...
6: 내용만 보더라도 네. 황교안 법무부 장관의 개입은 사실이에요. 예. 알겠습니다. 그 부분도
1: 아마 오늘 청문회의 관전 포인트일 것 같고요. 또 하나의 포인트가 검경 수사권 조정이라든가 뭐 검찰 개혁에 관한 입장입니다. 왜냐하면은 이 윤석열 총장 후보자가 좋은 뜻에서든 나쁜 뜻에서든 뼛속까지 검찰이다 뭐 이런 평가를 받지 않습니까? 그렇죠. 그럼 검사인데 이 검경 검찰의 힘을 빼는 이런 안에 대해서 어떻게 생각할 거냐? 한마디로 이거잖아요. 어떻게 보세요?
6: 저도 예. 윤석열 총장 후보자고 전화를 하면서도 한번 물어봤어요 아하, 예. 실제로 직접 그랬더니 아무튼 검경수사권 조정이나 네. 검찰개혁에 대해서는 이런 방구도 안 하더라고요 아, 말을 아주 아낀요 그래서 이번에 서면질의 했어도 네. 이 공수처는 찬성하지만 네. 그 애매모호하게 반대 입장인 것 같아요. 네, 그래서 제가 사개특위에서 박상기 법무부장관이 이제 대통령께 재청을 했지 않습니까? 네, 그래서 박상기 장관한테 그렇죠. 제가 질문을 했어요. 네네. 윤석열 검찰총장 후보자를 추천한 것은 네네. 완전히 정부 즉 총리, 네네. 법무장관, 행안부장관 민정수석이 함께 기자회견을 해서 국민에게 발표한 네. 검경수사권 조정과 공수처 신설, 검찰개혁에 대해서 동의하니까 했는가? 음. 그랬더니 동의하니까 했대요. 아하, 네. 네. 그러니까 제가 오늘 관심 드는 것은 거기에 대해서 집중적으로 한번 물어보려고 그래요.
1: 아, 아주 속깊은 어떤 의사까지는 확인을 못하셨군요.
6: 지금까지는 애매모호해요. 끝까지 애매모호하게 가지 않을까요? 아마 그렇게 가면 또할수 없는 거예요. 한 가지만 더 여쭤보죠. 시간
1: 관계상 아, 질문은 100가지가 있지만 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 조국 수석. 어, 여기 자 본인의 어떤 어안 좋은 얘기에 대해서 여당 의원들한테 미리 해명을 마치 인사청문회 답변처럼 해가지고 약간 구설에 올랐습니다 이게 김칫국부터 마시는 거 아니냐 이게 자유한국당의 어떤 입장인데 어떻게 보세요?
6: 제가 조국 수석은 네. 서울대학교 교수할 때부터 조금 알고 네. 비교적 저를 칼럼을 통해서 박지원이참 괜찮은 사람이다 아, 이런 칼럼을 써줬어요 네, 네. 그래서 제가 의정보고서, 국회의원들은 목포 제가 의정활동을 하면서 의정보고서 에 내면서 자기 종은만 홍보하잖아요. 네네. 그 그때는 지금도 그렇지만 은 얼마나 조국 교수가 인기가 있어요. 네네. 그래서 서울대학교 법대 조국 교수가 본 박지원. 네. 이걸 내 의정보고서에 냈다니까요. 아하. 그런 관계에서 좀 좋은 관계입니다. 네네. 그리고 저는. 법무부 장관이 되는 것을 환영합니다 예. 그래서 제가 그래서 제 페이스북 SNS에 이미 조국 교수가 법무부 장관이 예. 돼야 된다라고 예. 했는데 난 섭섭한 게 아, 아무 나하고는 친하지만 은 역시 여당이 아니니까 저한테는 안 보냈더라고요 <웃음> 기사를 보고 막 찾아보니까 <웃음> 아, 없어요 그, 그 말씀을 하시려고 <웃음> 아, 그런데 저는 조국 예. 민정수석이 바람직하지 못했다 아, 그 외에요 <웃음>
3: 좀 성급했다, 아니, 예. 성급한
6: 거죠. 예, 예. 아그왜 여당한테 보내요? 예? 알겠습니다. 아무리 이 국회의원은 믿을 예. 사람들이 못됩니다. 그 받으면 기자한테 얘기하는데. 예. 그래서 나는 사리급지 못했다. 예. 그래서 좀 앞으로. 그런 일은 안 했으면 좋겠다. 이렇게 생각 알겠습니다.
1: 두 가지입니다. 어, 조국 수석은 성급했고 국회의원은 믿을 사람이 못 된다. <웃음> 아니,
3: 그
6: 되게 얘기하면 다 정치권에는 얘기한다 이거죠. 아, 기자들이 가만히 있어요? 그럼요. 얼마나 성가시게 네. 하니까 보여주고 하는 거지. 농담이었습니다. <웃음> 네. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 정치의 품격 민주평화당 박지원 의원님이었습니다.
1: 윤태권의 눈. 네, 윤태권의 눈 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태권 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 뭐 전반적으로 정치 얘기
0: 쭉 진행이 되네요. 국, 국회가 뭐 많이 돌아가니까 얘기거리도 많이 나오는 거죠. 그렇죠. 예. 이제 뭐중간에뭐 강제적 총정기라 그래야 됩니까? 휴식기라 그래야 됩니까? 이런 기간이 길었으니까 <웃음> 그렇게 표현하나요각 당의 전략들이 다 있었을 거예요. 예. 그리고 그 전략의 예고편이랄 는게 지난주에 나왔어요. 지난주라면 대표 연설? 그렇죠. 예. 지난주 수목금 3일 동안 이인영, 나경원, 오신환 원내 대표가 연이어 연설했거든요. 을 네. 이걸 보면 이제 각 당이 아, 지금 상황 이렇게 본다. 그리고 음. 나아가서 우리는 이런 식으로 움직이겠다 하는 걸좀 예측해요. 한 명씩 좀 볼까요? 간단하게나마. 예. 이인영 원내 대표. 이인영 예. 원내 대표. 일단 뭐 총론적인 키워드는 공존이었어요. 공존. 공 예. 예. 그러니까 국회가 갈등의 장이 됐다. 해결의 장이 음. 아니라 맞는 말이죠. 네. 그러면서 이제 유연한 진보와 합리적 보수가 혁신을 통해 공존해야 된다. 네. 남북 평화를 통해 번영으로 도약해야 된다. 사회적 약자에 대한 배려와 포용이. 고용이 필요하다 이랬는데 1강 그러니까 여야 공존, 보수, 진보 공존, 뭐 남북 공존, 사회적 약자와 강자의 공존으로 이렇게 쭉 확장시켜 나간 거죠. 아, 네.
1: 자, 그 선거법 얘기도 좀 했었어요. 자,
0: 이 원내대표 이런 말을 했습니다. 선거 제도에도 공존의 길은 비례대표제 개혁에서 출발한다. 비례대표를 폐기하고 전부 지역구 선출로 대체하자는 한국당의 선거법 개정안은 분명 어깃장이었다. 남은 두달 동안 국회 정계특위 에서 국회 구성원 모두가 합의하는 선거제도 개혁에 한국당이 적극 동참하기 진심으로 기대한다. 어허. 쭉 한국당에 대한 이야기지 않습니까? 예. 사실 이건 정의당, 민주평화당, 바른미래당 들으라고 한 이야기 아, 강하다고 말했죠. 예. 그럴 수 있겠네요. 예. 뭐 한국당은 뭐이 말에 반짝하게 신경을 안쓴 걸로 보이는데 네네. 특위 문제에 대해서 양당 합의를 했고 거기에 대해서 나머지 정당들 반발이 강하지 않습니까? 예. 그리고 이 교섭단체 연설 전후에서, 우리 방송에도 이런 이야기 많이 나온 걸로 아는데, 민주당이 전개특이 맞을 거다. 예. 나머지 당대 너무 걱정하지 마라. 네네. 그런 가닥이었잖아요. 네. 근데, 그 다음날 의총에서 결정 못 하고 이번 주로 넘겼단 말입니다, 결정을. 네. 최종로 어떻게 결정이 될지 모르겠지만은 이게 뭔가 앞으로 불씨가 될수 있을 거다. 네. 당 상황이 이렇기 때문에 오히려 이인영 원내대표는 이 선거구제 문제에 대해서 더 강하게 말한 게 있다 네. 이렇게 본다는 거죠. 아,
1: 그래요. 이건 좀 지켜보도록 하고요. 얘 네. 끝내면 좀 길어지니까. 자
0: 경제 얘기도 했어요. 자. 다른 영역에 비해서는요 메시지가 좀 퍼져서 나가는 느낌이었어요. 경제 얘기가 예, 무슨 말씀이냐면은 예. 자 이런 식이었습니다. 노령 노동 인구의 고령화, 베이비붐 세대 은퇴가 진행되고 있으니까 이분들이 빈곤의 악순환에 빠지지 않도록 공공 일자리 확충이 불가피하다. 하지만 역시 일자리 창출의 주역은 기업이다. 최저임금 급격한 상승은 효과도 있었지만 부작용도 있었다. 자영업에 과감한 투자를 해야 한다. 영세 자영업자가 늘지 않도록 관리한다. 결론은 추경으로 귀결되긴 했는데, 네. 뭐랄까, 지금 정부가 처해 있는 상황이 그대로 드러난 느낌이 들었어요. 이거 중요하다, 근데 음흠. 이면도 있다. 이게 있어야 되는데 저것도 있다. <웃음> 그러니까 청와대나 정부의 지금 메시지도 좀 비슷하거든요. 어떤 식이냐면은, 개혁을 우리가 포기한 건 아니다. 하지만 기업의 힘을 실어야 된다. 음흠. 이런 게 이제 이인영 원내대표의 인식에도 좀난 거죠. 자, 그럼, 나경원 언 대표 연설로 좀 넘어가 볼까요? 이게 찬반을 떠나가지고요. 귀에 탁탁 꽂히긴 하더라고요. 아, 그래요? 어떤게요? 어떤 게요? 어떤 거냐면은, 첫 연설 때, 예. 김정은 수석 대변인 뭐 이런 이야기 에다 난리 난리가 났었죠. 났었지 않습니까? 예, 예, 근데 이제 정확히 말하면 그때도, 내가 언제 김정은 수석 대변인이라고 그랬냐. 외신에 이런 말이 있으니까, 그런 말 듣지 말도록 해라. <웃음> 예, 예. 뭐 그랬지 않습니까? 네. 이번에도 비슷한 게, 뭐, 이제, 문재인 정권 2년은 반대파에 대한 탄압과 비판 세력 입막의 연속이었다. 이까지는 네. 자기 이야기예요. 근데 이것이 바로 이코노미스트지 영국이 이제 되게 권위지죠. 네. 여기서 말한 신독재 현상과 부합하는 것이다. 아,
1: 똑같네요. 그 자기가 말은 안 했지만은 외국에서 말하는 것하고 비슷하다. 뭐 이런 거예요. 이제
0: 왜그 이코노미스트지에서 문재인 대통령에 대한 건 아니고 뭐 헝가리, 베네수엘라 이런 나라들에 대한 것인데 그 특징을 음. 이제. 살짝 이제 붙여놓은 거죠. 네. 근데 정말 예상밖의 대목은 따로 있었어요. 어떤
1: 게 예상밖이었습니까?
0: 자, 근로기준법의 시대는 지났다. 음흠. 근로기준의 시대에서 계약자유의 시대로 가야 된다. 국가가 네. 일방적으로 정해주는 기준의 시대에서 경제주체가 자율적으로 맺는 계약의 시대로 가야 할 것이다. 아하. 이게 사실은 우리 보수정당이나 뭐 보수언론에서 의례적으로 대기업 노조 비판하고 규제 완화 주장하고 많이 하지 않습니까? 그렇죠? 그럼 뭐 심지어 네. 뭐 여권에서도 뭐 이런 이야기를 하는데 이거하고 아예 차원이 다른 거죠. 그러니까 과거 황교안 대표가 외국인 노동자 임금 차별 이야기했을 때 비판이 넘쳐났는데 내용적 비판보다 실언으로 보는 분위기도 좀 있었어요. 아, 이거 근로기준법 그렇죠? 때문에라도 안 된다. 뭐 네. 알고 하는 이야기냐. 근데 나경원 원내대표의 연설을 보면은 이게 실현이 아니라, 뭔가 좀 전략적 변화? 그러니까 한국당이, 뭐랄까, 그러니까 지금 기존에 했던 거를 좀 뛰어넘는 어떤 자유지상주의적인 변화. 이게 사실은요, 트럼프 대통령 체제 이후에 우리가 상상력을 벗어나는 것들이 되게 많아지거든요, 국제적으로. 그럼 한국당도 약간 그런 흐름으로 가는 거 아닌가, 이런 식으로 된다면은, 뭐, 기존의 좌우가 등을 넘어서는 새로운 갈등이 전개될 가능성도 좀 엿보였어요. 아예
1: 근로기준법을 어 뭐랄까 없는 셈 치고
0: 그러니까 각자 예. 노동자하고 그 고용주가 1대1로 알아서 하라. 근로기준법이란 건 노조도 못 하는 사람들을 보호하기 위한 것이었는데. 알아서 하시오라고 아, 하면은 벌거벗고 예. 나서는 거대단 전략적이라
1: 그렇지. 러 예상이 안 되고. 그렇 앞으로 정기국회를
0: 좀 봐야 될것 같아요. 이 부분은. 알겠습니다.
1: 여기까듣겠습니다 예. 고맙습니다. 유태합 실장이었고요 잠시 후 3부에서 다시뵙겠습니다
2: 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 3부에서는요. 내일 집배원들 총파업이 예고가 돼 있잖아요. 물론 오늘 협상 여부에 따라서 어, 안할 수도 있습니다. 그런데 지금 그럴 확률이 아직까지는 높아 보이지는 않습니다. 이게 지금 집배원들이 파업에 나서는 이유는 뉴스에서 많이 보셨을 겁니다. 과로사들이 지금 계속 일어나고 있습니다. 워낙 노동 강도가 강하다 보니까 집배원들의 과로사도 있고 그이 다른 직종에 비해서 이 노동 시간이나 이런 것들이 좀 어처구니 없을 정도로 많은 것도 사실이라고 합니다. 자, 오늘은 어 요번에 이 사태가 불거지고 난 뒤에 집배원들과 함께 동행 취재를 했던 기자를 좀 모시고 관련된 얘기를 좀 차분히 좀 나눠 볼게요. 어느 정도로 실제로 어 근로 노동 강도라든가 이런 것들이 강한지 한번 들어보겠습니다. 현장에서 어떤 목소리가 나오고 있는지도 같이 들어볼게요. 자, 한국일보 박진만 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까. 박진만 네. 기자입니다. 예,
1: 박진만 씨. 그... 왜이 취재를 기획을 한 거죠? 처음에?
7: 우선 집배원들이 자꾸 가로사를 하고, 아우는 예, 오래 뭐 들어서9아이라고 예. 지난달 24일 날 찬반 투표에서 92.9%라는 압도적인 파업 찬성표가 나왔어요. 예. 이제 우편 서비스 도입 61, 61년 만에 처음으로 파업을 한다는 얘기도 나와가지고 그렇죠. 그렇다면 이분들이 왜 파업을 결의를 하셨는지, 네. 도대체 어느 정도길래 과로사가 속출하는 건지, 네. 좀 생생하게 독자들에게 좀 전달을 해보고 싶다는 생각이었습니다.
1: 알겠습니다. 들어가지고. 오늘 좀 생생하게 한번 네. 들어보도록 하겠습니다. 일단은 뭐 동행 취재를 했다 그러니까 뭐집배원들한 분과 같이 이제 네. 출근을한 건가요? 어떤 식으로 취재가 이루어지는?
7: 약간 그러니까 그 제가 처음에 이제 그 노조나 네. 우체국에 말씀드린 게 처음부터 일과 처음부터 끝까지 출근 시간부터 끝까지 한번 같이 다녀보고 싶다.
1: 아, 집변하고요 네. 예.
7: 그래서 처음에, 그래서 이제 운평우체국에서 협조를 해주셔가지고,
1: 음흠.
7: 한 번가 일시 반에 먼저 출근을 해서, 예. 끝까지 한6시까지 같이 돌아다니고, 처음에, 예. 네, 일, 그러니까 한번 체험급 동행 취재를 해보고 예. 싶어가지고요. 7시 반이면
1: 출근이 굉장히 빠르네요. 일단은. 왜 이렇게 그렇죠. 마, 일찍 출근하는 거예요?
7: 공식적인 업무 시간은 9시부터 6시까지인데요. 예. 9시에 출발을 하려면 그 타자고짜 그냥 자로, 아니, 이륜차를 탈순 없으니까요. 아하. 자기가 돌려야 될 우편을 분류하고 이 순서를 짜야 되기 때문에 1시간이든 네. 1시간이든 먼저 와가지고 예. 그 이륜차에 싣는 작업이 필요합니다. 음흠. 그러기 위해서는 7시 반, 7시에는 최소한 와야지 음흠. 그날 일이 제대로 돌아가는 겁니다.
1: 아하. 어쩔 수 없이 네. 어 일찍 한두 시간 네. 적어도 한 시간 반에서 두 시간은 일찍 나와서 뭔가 분류하고 준비하는 작업을 해야 한다 네. 그럼 9시에 이제 오토바이 타고 출발할 거 아닙니까? 네. 그러면 은 어, 일단 퇴근이 6시예요?
7: 공식적인 시간 6시니까 예. 퇴근이 6시죠 예. 근데 그거는 그날 그분이 일을 했느냐 덜했느냐에 따라서 상당히 달라집니다
1: 일을 했느냐 덜했느냐는 무슨
7: 말이죠? 해야 될 물량은 그날 어. 반드시 처리가 돼야 되기 때문에
1: 아하. 내가
7: 오늘 좀 속도가 느렸다. 아하. 그럼 퇴근 시간은 뭐 밤이 될 수도 있는 거죠.
1: 예. 예를 들어 이제 오토바이 타고 다니니까 네. 뭐, 뭐 차가 막힐 수도 있는 거고 네. 신호에 많이 걸릴 수도 있고 어쨌든 네. 시간이 예상치 못하게 길어지면 퇴근은 계속 늘어지는
7: 거다. 그렇죠. 비가 오다 음. 눈이 오나 그날 쳐야 될 물량은 다 쳐야 되기 때문에요.
1: 근데 이게... 어. 많이 들었던 얘기인데요. 이 식사도 제대로 못한다는 얘기를 네. 많이
7: 합니다. 네. 실제로 그렇던가요? 어떻습니까? 저도 그 얘기를 많이 듣고 갔는데 실제로 네. 식사를 할수 있는 환경이 아니었습니다. 이유가 뭐냐면 어, 하루에 차야 될 물량이 최소 1,000개에서 1,200개 정도 되는데요. 아, 그걸
1: 친다고 표현하군요. 그렇게 네. 표현 하시더라고요. 그런데
7: 네. 그거를 하려면 8시 반에서 9시부터 분주하게 움직여야 됩니다. 자기가 하루에 우편을 1,200개를 배달한다고 생각해보시면 전혀 실시간이 나오지 않거든요. 뭐 점심을 12시부터 1시부터 예. 먹으라고 공식적으로 정해주긴 했지만 예. 그 시간에 점심을 먹을 시간이 일단 도저히 안나고요또 예. 다른 이유는 어, 업무를 대부분 뛰어다녀야 됩니다. 우편 오토바이를 타, 타고 내리고 타고 내리고 수백 번 하면서 뛰어내리고 계단 올랐다가 내렸다가 올랐다 내렸다. 이분 표현으로는 거의 산을 한 두세 번 오르락 내리락 하는 것 같다. 하루 일, 일을 하면 그렇게 표현 하시니까 중간에 점심을 먹으면 우리 뭐 배가 부르면 또뛸 수가 없지 않습니까? 아, 좀 쉬어야
1: 되죠 사람이. 그렇죠. <웃음> 예.
7: 그러다 보니까 아 차라리 그냥 그날 내가 해야 될 물량을 다 해버리고 아예 일을 끝나치고 먹, 먹자 이렇게 습관이 되신 분들이 많다는 거죠. 물론 개개인에 따라서 패턴은 조금씩 다르기는 하다고 하는데요.
1: 그때 같이 이제 동행 취재를 하신 분이 은평우체국 집배원이시잖아요. 네. 이분은 그날은 어, 식사를 언제 하시던가요
7: 식사를 이제 우선은 아침도 안 드시고 나오시고 일곱 시간에 예. 출근을 하셔서 뭐 업무 하시고 배달 하시고 1차적으로 배달 물량을 끝낸 게약 3시쯤입니다. 오후 3시. 예. 3시 반 정도에 이제 다시 우체국으로 복귀를 하는데요. 예. 그때 처음으로 컵라면을 드시더라고요.
1: 아, 제대로 된 식사가 아니라 또 컵라면을 드세요? 네. 네. 왜 컵라면을 드시요 이게
7: 배달을 끝낸다고 해서 그날 업무가 끝나는 게 아니고. 예. 다음날. 우편 배달할 거를 이제 그분들은 짠다고 표현을 하던데 예. 또 순서 동선에 맞게 분류를 구역마다 분류를 해놔야지 다음날 또 나갈 수있으니까요그 업무가 모두 끝나는 게 대략 (6시쯤이니까) 마냥 또 식사를 하실 시간이 안 되시는 거죠
1: 그러면은 한 (3시쯤에) 이제 대략 배달을 마치고 우체국에 네. 들어가서 네. 그래도 사람이 이게 밥을 먹고 한 밥을 한 30분 먹고 한 30분은 좀 앉아서 쉬든가 네. 좀 휴식을 취하고 이렇게 보통 그렇잖아요 직장인들이 네. 근데 이분들은 컵라면 먹을 시간 딱고 그 시간밖에 없는 거예요
7: 네 물론 이제 개개인마다 패턴은 다르다고는 하는데 아니 물론 네. 직접 보신 분 예. 네, 그렇게 딱 컵라면도 처음에 물을 부어놓고 계속 업무가 있으니까 짜야 되는 업무가 있으니까 아물 부어놓고 또 일하고
1: 있는 거예요
7: 네 15분 15분 동안 라면이 팅팅팅 불어가지고 그거를 급하게 드시고 또 업무를 하셔야 되고 그러시더라고요. 아 그럼 또 불은 라면을 먹은 거예요 겨우 하루에? 네네 예, 그럴 수밖에 네. 없는 환경이었던 것 같습니다 제가 봤을 때는 라면 먹고
1: 실시간도 없겠네요? 지금 말씀하시는 거 들어보니까 그렇죠 사실상 근데 제가 말씀하실 때 어떤 산수를 해보니까요 네. 아까 천 개라고 하셨잖아요 네. 마늘, 천 개에서 천이백 개 네. 근데 하루에 아홉 시간 아홉 시간도 아니죠. 지금 세 시까지 배달을 한다 치면은, 네. 그 위엔 다른 업무를 하니까요. 네. 아홉 시에서 세 시까지면은, 뭐, 다섯 시간밖에 안 되지 않습니까? 그렇죠. 다섯 그렇죠? 네. 그 시간, 여섯 시간 정도 안에. 여섯 시간이라고 치면요. 60분 시점삼 360분 아닙니까? 그 네. 근데 천 개를 어떻게, 이게 하나 돌리는데, 하나 배달하는데 1분이 안 걸린다는 얘기예요 그렇죠. 한 30초, 20초에 배달을. 이게 무슨 아이언맨도 아니고 이게 뭐 말이 안 되지
7: 않습니까 산술적으로 이게 어떻게 두세 개씩 묶여 있으니까 그런 건가요? 어떻게 그 우선 건가요? 이 실제로 정말 말 그대로 뛰어다니십니다 한 여섯 아. 시간 동안. 우편, 일반 우편의 경우에는 요즘에는 1층에 우편함이 있으니까, 예. 그러니까 짝짝짝짝짝 꼽아서 그게 시간이 그렇게 오래 걸린다. 그러지 않는요
1: 아, 1층에 우편함들이 쫙 있으니까 거기에다 이렇게 집어넣으니까 네네. 그나마 속도가 좀 네. 나는 거군요. 그 예. 마저도
7: 이분이 경력 12년 차에 숙련된 분이라서 이 정도가 아. 가능한 거지, 예예. 좀 약간 경력이 좀덜 되시는 분들은 시간이 또 엄청 오래 걸리고 그렇게 아, 하고 그분들은
1: 렇 하고. 그 이제 시간으로 때우겠군요 네. 그죠 늦게까지 근무하는 걸로 음. 음. 근데 요새 덥잖아요 네. 취재하실 때도 더웠던 날이었나요
7: 그날 기온이 (32도) 정도 됐어요다
1: 아, 그러면은 (6시간을) 뛰어다닌다 치면은 음. 이게 온몸이 아마
7: 땀에 절을 것 같은데 어떻습니까 그렇죠. 시작 (30분) 만에 그냥 그 분은 저도 그렇지만 아 그분이... 따라다니는 기자도 네. 네. 저, 저 저야 이제 체력이 더 딸리니까 저가 훨씬 더 힘들었는데요. <웃음> 뒤에서 좀 개분이 계단 올라가면 저도 따라 올라가고 내려가면 따라 내려가고 그렇게 그런 식으로 다녔는데 예. 일단 30분도 채안 돼서 형 얼굴과 온 몸이 그냥 땀으로 다 젖게 됩니다. 그... 30분도 안 되세요? 네. 그럼
1: 그 상태로 계속 대여섯 시간을 네, 노동을 네. 계속하는 거네요. 네, 그렇죠. 자, 뭐 이게 노동의 강도는 셀수 있습니다. 그죠? 어 어떤 누군가 해야 되는 일이니까 근데 이제 적절한 휴식 시간이 보장돼 그렇죠. 있고 네. 적절한 휴일이 보장돼 있고 이러면 되는 거잖아요. 네. 그렇지 못하다는 거 아닙니까? 휴일은 어떻다고 얘기하든가요? 얘기 많이 하셨을 텐데.
7: 우선은 뭐 요즘 많이 정착되고 있는 주5일자가 그렇죠. 사실상 네. 완전하게 정착되지 않은 또 업종 중에 하나입니다. 아 그래요? 네 음. 그뭐 토요일 같은 경우에는 이분 같은 경우에는 네. 한 달에 한두번 정도 토요일 날 출근을 해서 음흠. 이 소포를 배달을 한다고 하더라고요. 아 그래서 토요일
1: 날 우편이 오는 거군요. 네. 토요일 날 우편 받을 때마다 깜짝깜짝 놀래거든요. 어, 토요일도 일을 하시나? 막 이렇게 생각했는데 아 토요일도 일을 하는 날이 한 달에 한두 번꼴은 된다. 네,
7: 그것도 아. 많이 줄어서 한두 번이고요. 많이 줄어서 네. 이부 분이집배원 분들이 아 네. 평일 날 힘들 수 있다. 근데 네. 토요일은 좀 쉬고 싶다는 말씀을 정말 많이들 하시더라고요.
1: 그렇죠. 그거, 그게 거그 사실 중요한 건데 그렇죠. 그것마저도 제대로 안 되고 있다. 네. 그게 이제 지금 파업을 하면서 요구하고 있는 인력 충원의 문제겠죠, 아무래도. 네, 맞습니다. 또한 가지 좀 궁금한 거는 이게 택배 하시는 분들은 되게 무거운 게 많잖아요. 예를 들어 네. 뭐 생수 같은 거. 네, 네. 그런 걸 배달 많이 하는데 우체국 하시는 집배원들은 그런 물건들이 있나요? 어떻습니까? 제. 무게, 이런 것들.
7: 제가 같이 다닌 분은요. 네. 어, 소포가 있는데. 네. 일단 저중량 소포 위주로. 아. 오토바이 싣고 다녀야 되기 때문에요. 아, 그건
1: 또 사람마다 다르겠군요? 네.
7: 그거 지역마다 아... 다르다고 합니다. 음,
1: 그렇겠군요. 자, 그러면은, 자, 이분들이 지금 요구하고 있는 게, 어, 인력을
7: 어느 정도로 좀 충원해달라, 뭐 이런 거예요? 일단은 2,000명 정도가 더 필요하다. 지금 이 우편 서비스를 감당해 내려면 네. 2,000명 정도가 더 필요하다라는 게 핵심 주장입니다. 그래요. 그런데 그런 게 궁금해. 이제
1: 어, 뉴스에서 보면은 올해 들어서 9명이 어, 과로사를 하고 돌아가셨다 이런 음. 얘기들도 나오고 뭐 연도를 늘리면 훨씬 더 많은 분들인데 아, 나도 죽을 수 있지 않을까라는 어떤 걱정, 공포 이런 게 지변 분들이 있지 않을까라는 생각이 들어요. 상식적으로 어땠습니까? 얘기를 나눠보면
7: 우선 네 과로사는 아홉 분 하셨지만 네. 또 어, 이분 이 제가 동행 취재한 분의 동료 분도 한4월쯤에한 분이 또 쓰러져서 가지고 지금 병원에 계신 분도 계시고요. 어.
0: 그래요? 네. 아하. 이
7: 본인은 이, 저, 이분은 서른아홉 살에 십이 년차 체력이 아주 짱짱하고 숙련된 분이라서 본인은 괜찮다고 하시아서른이요 네. 그래도
1: 체력이 좀 좋으실 때는. 네네.
7: 네. 아뭐 지금 당장 아픈 곳은 없다라고 말씀하시는데요. 네. 또 주변 분들 말씀 들어보면 가끔 막 뛰어다니다가 날씨 더운 날 뛰어다니다가 계단에 탁 내려오면 순간적으로 어지럽거나 이런 경우가 종종 있다는 거죠. 아 그런 게 느껴진대요. 네. 네. 음... 저도 참 힘들더라고요. 한두 두 시간 지나고부터는. 아, 내가 계속 이 다닐 수 있나? <웃음> 땀이 너무 많이 나고 예. 참 홈, 정신이 혼미해지고 음흠. 실제로 그런 느낌이라는 게 뭔지 조금은 알것 같다는 생각이 들었습니다.
1: 그래요. 근데 이게 이게 뭐랄까 이 이런 문제 제기한 지가 몇년 됐다고 들었어요. 안 되는 그러니까 고쳐지지 않는 인력 충원이 안 되는 이유가 뭐라고 하던가요 현장에서는?
7: 우선은. 예. 제일 큰 문제가 돈이죠, 예산 문제. 아, 예산 때문에? 예. 예. 그 우정본부 같은 경우에는 예. 이 특별해계라서 네. 자기들이 번 돈을 갖다가 써야 되는 상황입니다. 일반 해계가 아, 국무원이지만.
1: 정부에서 예산을 더 준다고 해결되는 문제는 아니에요, 네, 네.
7: 그렇기 때문에, 뭐, 인력 충원 같은 경우는 물론 이제 우정본부에서는 우편 물량이 계속 감소하고 있고, 그렇기 네. 때문에 돈이 안 벌리고 적자나고, 그래서 충원을 못해준다는 입장이고요. 음흠. 그러니까 이게 특별하게다 보니까 자기가 본돈을 자기가 써야 되잖아요. 네. 그러다 보니까 이 공무원인데도 수당이 밀리는 경우도 있다고 그렇게 합니다.
1: 아. 그니까 러 월급까지는
7: 아니더라도 네. 수당은? 네, 몇십만 원은 수당이 뭐한세달 정도 밀려서 늦게 들어온 경우도 있고, 음흠. 이게 예산 문제 때문에 발생하는
1: 상황이 녹록지가 네. 않네요. 저, 동행 취지하면서 뭐, 좀 뭐랄까요, 어, 몰랐던 사실을 알게 되거나 기억나는 뭐 에피소드나 뭐 마지막으로 좀 말씀해 주실 게 있으면은
7: 이날이 이분의 딸님의 생일이었는데요. 아그 집배원
1: 같이 동행지자는데 딸님의 생일. 생일이고 예.
7: 또그 올해가 결혼 10주년이라고 하더라고요. 아, 10주년인데 어, 아직 휴가를 한 번도 못 가고 10월에 이틀 연차 계획을 해놓은 것만 바라보시면서 이제 하시던데
1: 아니 쉬... 이틀 연차를 기다리고 있는 거예요?
7: 네. 너무 일이 힘드니까 서로서로 서로 약간 미안해가지고 연차도 많이 못 가시고 계십니다.
1: 일주일씩 휴가 내는 거는 정말 꿈도 응 먹고는... 못 꾸죠. 예. 아하 그래요. 네. 그 생일날은 제대로 집에 일찍 들어가셨습니까? 딸님 네, 생일날?
7: 제가 취재를 자꾸 해가지고 일찍은 제가 너무 죄송했는데 그래도 <웃음> 맛있는 거를 또 드셨다고 합니다.
1: 아 따님하고요? 네.
7: 저녁 늦게라도
1: 아 근데 1년에 이틀 연차를 기다리면서 사는 건좀 물론 그거보다 더 열악하신 분들도 있지만은 그건 좀 인간적으로 아, 너무한다라는 생각이 드네요 방송하는 저도 일주일씩 휴가를 가는데 1년에 한번 정도는 알겠습니다 아, 오늘 현장 생생한 얘기 잘 전달이 된것 같습니다 근데 좀 답답한 부분이 있네요 이게 어, 해결될 수 있는 방법이 그렇게 뭐랄까요 눈에 딱 보이는 상황은 아니에요 그죠? 내일 파업이 어떻게 진행이 될지는 한번 좀 지켜보도록 하고요. 오늘 말씀 감사합니다.
7: 감사합니다. 네,
1: 한국일보의 박진만 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 아... 주말 사이에 이주 이 여성이죠. 베트남 여성을 무차별로 폭행하는 한국 남성, 남편의 영상을 보신 분들이 꽤 많으실 겁니다. 어, 워낙 충격적이었고요. 어, 저도 인터뷰를 지금 할 건데 굉장히 좀 화가 나는 영상이더라고요. 어떻게 저럴 수가 있을까. 어, 우리 사회가 많이 좋아졌긴 했지만은 그래도 이주 노동자, 어, 특히 이주 여성에 대한 어떤 차별이라든가 어, 이런 부분들은 아직도 여전한 것 같습니다. 한국 이주 여성 인권센터 강혜숙 공동대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 뭐 대표님 당연히 이걸 보셨겠지만 은 이게 지금 21세기 2019년에 이럴 수 있을까라는 생각이 들었습니다. 어, 이게 아주 특별한 일인가요? 아니면... 은 아직도 여전히 한국에서 벌어진 일인가요? 어떻습니까?
3: 예, 이런 가정폭력 경우는 저희들 현장에서는 네. 한국 여성이나 이주 여성이나 일상적으로 많이 겪는 음. 일이죠. 그런데 그것이 이제 영상으로 이제 네. 공개가 되면서 많은 분들이 이제 충격을 받는 거지만 저희들 현장에서는 일상적으로 많이 네. 접하는 일들입니다.
1: 그, 일단, (웃음) 죄송합니다. 그, 청취자분들이 궁금한 부분이 이, 그, 피해 여성 있지 않습니까? 베트남 여성은 지금 어떻게 보호를 받고 있는지 이 부분이 궁금할 것 같습니다. 어떻습니까?
3: 예, 뭐, 현재 언론에 보도된 것 이상으로 제가 말씀드리기는 조금 힘든데요. 네네. 예, 현재 병원에서 음. 안전하게 가해자와 격리되어서 치료를 받고 있는 상태입니다.
1: 그, 막, 갈비뼈가 부러졌다, 뭐, 이런 보도도 있었는데, 건강은 어떤가 걱정이 됩니다?
3: 네, 영상에서도 보여지다시피, 네. 땀을 때리다가 옆구리 갈비뼈 있는 쪽을 집중적으로 때리는 장면이 있죠. 네. 이 갈비뼈가 많이 손상이 되어서 지금 조금 상처가 깊은 편입니다.
1: 아, 그래요? 또 제일 끔찍했던 부분이 옆에 그 아주 뭐, 이제 갓 걸어 다니는 아들, 걔가 걱정이 많이 돼요. 이, 옆에서 그 폭력을 계속 지켜봤는데, 그, 어, 뭐랄까, 충격이나 정신적인 충격이나 이런 부분은 어떻습니까?
3: 어, 일단은 폭력이 발생하면, 이제 어린아이든 성인이든 그 상태가 굉장히 공포스럽고, 고 이제 두려운 네. 것이죠. 예 네, 그리고 이제 그 여성이 겪는 어떤 공포와 두려움도 당연한 것인 거고요. 네. 그런 상황에서 그리고 이제 아동 심리 쪽으로 보면은 아이들이 가장 불안할 때가 이제 부모가 싸우는 것이라고 하는데 네. 이 싸우는데 이 폭력까지 오고 가는 상황이 오고 가는 게 아니었죠. 일방적으로 맞는 상황에서 네. 그 아이가 느꼈을 어떤 공포와 두려움도 엄청났을 거라고 생각을 음. 합니다.
1: 이게 그 이주 여성에 대한 폭력 문제, 이거는 어꽤 오래된 어 고질적인 문제라고 보이는데 그 어떤 뭐 통계라든가 이게 상황이 얼마나 심각한지 이런 걸 보여줄 수 있는 어떤 것들이 있나요?
3: 네, 예, 지금 저희들이 2007년부터 2019년까지 네. 이제 언론에 이제 크게 보도된 경우에도 남편이 어디서 사망한 여성들이 21명에 해당이 됩니다. 사망이요? 예, 네. 예. 예, 예. 네, 그리고, 그런 어떤 그 폭력에 저희들이 너무 이제 분노하고 이런 현실을 개선하고자, 네. 2009년도부터 해서 2010년, 12년, 14년, 그건 5년간에 걸쳐서, 네. 어, 전국적으로 모여서 이 사망한 이주 여성들에 대한 추무제를 지내기도 했었습니다.
1: 예. 요번에 그, 가해 남편, 어, 가해 남성이, 경찰에서 진술한 걸 보도를 보면 은 폭행 이유가 한국말이 서툴러서가 들어가 있더라고요.
3: 네, 먼저 어떤 이유도 폭력의 이유가 될 수가 없죠. 네네. 예, 보통 국제결혼 가정에 가장 폭력이 불거지면 흔히 언어와 문화의 차이를 이야기 많이 하는데 그런데 네. 예, 이것은 저는 굉장히 어떤 차별의 문제를 엄피시키고 있다고 보는데 네. 예를 들어서 자기의 감정상태에 따라 언제든 상대를 손쉽게 때릴 수 있는 권력의 위치에 있기 때문인 거죠. 음. 예 그런 권력의 위치에 있게 하는 것은 이 가해자가 남성이라는 남녀의 성별 불평등이 있을 거고요. 네. 그리고 한쪽은 한국인 그리고 여성은 한국보다 더 가난한 나라의 이주민이라는 이런 불평등의 문제가 아, 어, 있기 때문에 이렇게 네. 너무나도 아이가 있는 옆에서라도 손쉽게, 에, 때릴 수 있는 거라고 생각을 합니다. 네. 그런데 이제 어쨌든 간에 어떤 사람이, 어, 꼭 우리 한국으로 오는 이슈 뿐만이 아니라 우리 한국 사람 외국에 나가도 마찬가지일 텐데, 네. 어떤 사람이 살던 국가를 벗어나서 살 때는 대부분 겪는 어려움이 네. 이제 언어 문제외로려움 아니겠습니까? 네, 예, 그것은 이제 2015년 여성 가족부의 다문화 가족 실태 조사에서도 그렇게 나오고 있는 것이기도 하고요.
1: 네, 이게 그 아까 말씀하셨듯이 여성이 어 가정 폭력의 희생자 피해자가 되는 경우들은 뭐 이주 여성과 한국 여성 둘 다. 뭐 자주 빈번하게 일어난 일이라고 하셨는데 그래도 이제 이주 여성 같은 경우에는 한국에서 쫓겨날 수 있다 뭐 이런 어떤 불안감 같은 것 때문에 이 경찰에 신고하거나 이런 게좀 힘들지 않을까라는 생각이 들어요 제도적으로는 어떻습니까?
3: 예 일단 가장 먼저 이주 여성의 경련 외로움, 은 내가 이러한 가정 폭력 피해를 겪었을 때 네. 우리나라 가정 폭력 특별법을 적용을 받을 수 있는데 예. 그 사실 자체를 알기가 힘든 거죠 왜냐하면은 네. 가정폭력을 겪는 사람들은 선주민 여성이든 이주여성이든 다 삶이 통제 상황에 놓이는 겁니다. 가정폭력이라는 네. 것이 폭력으로서 그 여성을 통제하기 위한 가장 극단적인 형태로 나타나는 거거든요. 네. 그런 물리적인 폭력이 있다는 라 것은 삶 전체가 통제를 당하는 것이기 때문에 네. 주변 사람들과 네트워크 이루어진다거나 그런 정보를 가질 기회가 없다는 라 얘기죠. 네. 예 그렇기 때문에 어 이런 지원 기간이 있다 그러더라도 잘 알지를 못하는 경우가 많은데요. 일단 이런 이주여성들을 인권 지원하기 위한 이주여성 상담소가 올해부터 시작이 되어서 네군데의 상담소가 있습니다. 전국에. 그리고 전국에 이주여성 쉼터가 있고요. 그리고 이제 365일 24시간 운영되는 1366과 1577 1366으로 전화하시면 이주여성 폭력 문제에 상담할 수 있는 기관과 연결이
1: 가능합니다 예, 그러니까 1366으로 걸거나 1577에 1366으로 걸면 은 어, 상담이 가능하다라고 말씀하시는 네. 거고요
2: 네.
1: 여보세요 네, 네, 예, 예. 그 혹시 남편이요 그러니까 한국 남편이 이주 여성과 결혼을 했을 때뭐 네. 신원보증제 이런 제도가 있어가지고 어, 이주 여성이 좀 어, 제도적으로 어, 할 말을 제대로 못하는 경우도 있다 이런 얘기를 들었는데 이건 어떤 얘기인가요?
3: 예, 맞습니다. 어, 한국에 이제 90일 이상 체류하는 외국인들은 다 외국인 등록증을 발급받게 되어 있는데요. 예. 결혼 이주 여성들도 마찬가지입니다. 네. 근데 이렇게 외국인 등록증을 발급할 때부터, 어, 결혼 이주 여성 한국인 배우자의 신혼 보증이 유효해야만이 체류할 수 있습니다. 네, 예, 그 이후에도 체류 연장이나 한국 국적을 취득하려고 신청할 때도 네. 이 남편의 신원보증이 유효한가를 보고 그외에서도 남편의 절대적인 도움이 필요한 음흠. 거기 때문에 어, 이주여 생일설사 가정폭력 피해에 노출되어 있다 그래도 네. 체류 연장을 위해서는 쉽게 상담소를 찾거나 경찰에 신고하기가 아하. 어려운 조건이 있는 것이죠.
1: 이거 제도적으로 그럼 좀 뭔가 개선이 필요한 부분 아닙니까? 이 부분은?
3: <웃음> 예, 이러한 부분은 이제 네. UN의 사회권위원회나 여성 철... 특별 철폐위원회에서도 계속 권고하고 있는 사항인데 네. 한국 국민과 결혼한 그 이주여성들이 그들의 남편에게 의존하지 않고도 거주 자격을 얻거나 기여할 네. 그수 있는 권한을 부여해야 된다고 생각합니다.
1: 그런데 네. 실제로 이제 그 남편과 부부간의 관계가 아니더라도 직장에서도 고용허가제 뭐 이런 것 때문에 사실 이제 직장에서 어떤 인권침해를 당해도 신고를 못하는 경우가 많지 않습니까?
3: 예, 맞습니다. 지금 현재 우리나라에서 이주 노동자와 관련된 정책은 고용 허가제도인데, 이제 네. 표현에서도 나오지만 고용을 허가하는 것인 겁니다. 네. 그래서 한 개별 이주 노동자가 사업장을 변경하려고 하면, 현재의 사업장 고용주의 사인이 필요합니다. 예. 예, 그래서 그 사업장에서 이제 성폭력이나 이런 것이 노출되어 있더라도 네. 사장이 사인을 하지 않으면 사업장 변경을 할 수가 없는 것인 거죠. 음, 네. 예, 그렇기 때문에 지속적인 성폭력이 노출될 수가 있는데 이것이 이제 그 작년 미투운동 이후에 네. 예, 성폭력도 사업장 변경 사유가 될수 있기 때문에 지원 기간을 통해서 변경하실 수 있도록 네, 됐고요. 알겠습니다. 그리고 이제 더 중요한 것은 미등록 위주여상들입니다 예. 예, 네, 미등록 위주여상들 같은 경우는 굉장히 이제 출입국 관리 사무소에 네. 신고를 한다든지 이런 어떤 협박을 통해서 네. 지속적으로 성폭력에 노출되어 있기 때문에 네. 어, 미동력일지라도 성폭력에 대해서 안전할 수 있는 장치들이 굉장히 절실한 상태입니다.
1: 알겠습니다. 아까 말씀하신 그1366 이런 이주여성 성상담소, 이주여성 상담소 여기는 신원보장은 되는 거죠? 신고를 해도? 상담을 해도?
3: 아 경찰에서도 제3자가 예. 누가 신고를 하면 당연히 비밀 보장되지만 예. 이주여성 제이상담소나 이런 건 상담 기관이기 때문에 상담원으로서의 비밀 수칙은 당연한 예. 것입니다.
1: 알겠습니다. 그 고통받고 계신 분이 혹시 이 방송을 들으시면 전화로 음, 전화, 상담을 받으셨으면 좋겠네요. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 한국 이주여성 인권센터 강혜숙 공동대표였고요. 김경래 최강시사 7월 8일 월요일은 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 돌아오겠습니다.